0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 28 de julio les contamos que una zigzagueante actitud mostró el gobierno del presidente Boric ante las amenazas lanzadas por el líder de la CAM, Héctor Yaitul, Primero dijeron que no se querellarían, comentaron que las expresiones eran parte de su derecho a opinar, hasta que pudieron más las críticas transversales del mundo político. Así fue como anoche la ministra del Interior, Isquias anunció que el Ejecutivo sí tomará acciones legales. En paralelo, hoy la Contraloría se instaló en el corazón de la moneda para investigar un eventual intervencionismo electoral desde la CEGGO, cartera que lidera la ministra Camila Vallejo. Las portadas del día. El Mercurio y La Tercera abren con la noticia de que el Gobierno modifica la postura sobre Héctor Yaitul y decide ampliar las querellas por ley de seguridad del Estado. El primero destaca además las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, que dice que no hay que confundir libertad de expresión con la posibilidad de amenazar. El diario Financiero, por su parte, titula que el Grupo Saesa se queda con la filial de transmisión de Enel en operación que superaría los mil millones de dólares. La campaña para el plebiscito del 4 de septiembre también sigue presente. El Mercurio y la tercera resaltan que Contraloría inicia diligencias en la Bob tras las acusaciones de intervencionismo electoral. Aparte, el Mercurio subraya que se acelera el debate en Chile Vamos sobre el camino a seguir en el caso de que gane la opción rechazo. Además, el Mercurio informa que ex cancilleres exigen una acción decidida de relaciones exteriores para apoyar la opción de Claudio Grossman, el ministro de Hacienda defiende que la cotización adicional para las pensiones vaya a un fondo colectivo y que no sea heredable y que llega al nuevo centinela del espacio aéreo chileno. La tercera en tanto remarca que Amazon comienza un proceso ambiental para instalar un data center en Chile con una inversión de 205 millones de dólares. El gobierno anuncia un programa de gratuidad de la red pública para los tramos C y D de FONASA el FMI baja a 0% la estimación de crecimiento de Chile en 2023 y que el COVID vuelve a su origen y Juan se confina. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno cambia de postura respecto de Héctor Yaitul y ampliará las querellas por ley de seguridad del Estado. El Ministerio del Interior tomó la decisión ante el llamado del líder de la CAM a canalizar la violencia hacia el sabotaje. El gobierno había sido emplazado por distintos sectores a tomar acciones concretas Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y obtener frutos más allá de seguir acumulando querellas, dijo la ministra Isquia Siches. La Contraloría inicia una investigación al Ejecutivo y el presidente Boric descarta intervencionismo electoral. El Contralor Jorge Bermúdez detalló el procedimiento ante la prensa, mientras funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales realizaron las primeras diligencias en las oficinas de la SEGE-GOP mientras el mandatario aseguró que seguirán difundiendo la propuesta constitucional y volvió a citar párrafos del texto en una actividad. En la moneda transmiten que están tranquilos ante la arremetida de la Contraloría porque las denuncias de intervencionismo son infundadas, dicen, mientras que en Apruebo Dignidad ven la fiscalización como una señal política para distanciarse del gobierno. En la derecha, en tanto, opinan que el Contralor buscó, con la acción, evitar cuestionamientos públicos en su contra. La propuesta de Rincón y de Walker intensifica el debate en Chile Vamos sobre el camino a seguir si gana el rechazo. En la derecha dicen estar abiertos a distintas fórmulas, aunque la idea de un plebiscito de entrada no los convence a todos. Varios se inclinan por una comisión de expertos, pero tienen dudas sobre cómo dotarla de legitimidad. Algunos apoyan una nueva convención, pero con otras reglas. Otras noticias Ex-cancilleres demandan la acción decidida del Ejecutivo para apoyar la candidatura de Claudio Grossman. Consideran que sería un error que el gobierno quiera privilegiar una postulación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desatendiendo la oportunidad que se abre para el país con el nombre del ex agente de Chile para juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El gobierno anuncia un programa que consagra la gratuidad de la red pública a los tramos C y D de FONASA. A partir de septiembre, casi 6 millones de personas que están en estos tramos podrán atenderse sin costo de la red pública. El objetivo de las autoridades es que el Estado pague el 100% de las prestaciones, abriendo el camino hacia un fondo universal de salud. Amazon inicia un proceso ambiental para instalar su primer data center en Chile. Amazon Web Service ingresó la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto para construir un centro de almacenamiento de datos en un predio de 17,5 hectáreas en Puente Alto. La iniciativa contempla una inversión de 205 millones de dólares. Y nos vamos con el postre del día. La candidatura conjunta al Mundial de 2030 se presentará oficialmente el 2 de agosto. Con un acto en el Estadio Centenario de Montevideo, se lanzará formalmente la candidatura de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay para acoger el torneo que marca los 100 años de la Copa del Mundo, que se viene trabajando desde 2019. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.